0: Всем здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская Правда, волна 106.8 FM». Меня зовут Ольга Ведерникова и со мной в студии находится мой коллега Иван Алексюк. Здравствуйте. Уже несколько месяцев в Алтайском крае действует акция Мы вместе. Ну, наверняка, может быть, даже кто-то из вас уже успел поучаствовать в ней. Герои это неравнодушные люди, которые в период пандемии помогают пожилым людям, маломобильным гражданам, а также медикам. О том, как происходит работа волонтеров у нас в регионе, нам сегодня расскажет гость нашей студии, Екатерина Читошникова, это начальник управления молодежной политики и реализации программы общественного развития Алтайского края. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. Давайте все-таки вот начнем. Просто я знаю, что некоторые, у меня даже знакомые есть, участвуют в волонтерском движении, ну а некоторые, в принципе, особо не понимают, что это такое, потому что никогда с этим не сталкивались и так далее. И первый, наверное, вопрос это сколько волонтеров у нас вообще участвует в движении «Мы вместе», вот именно в период пандемии. Мы же понимаем, что часть людей сидит на карантине, особенно пожилые. Да сейчас и молодые очень многие ушли на самоизоляцию, так как вторая волна и стала страшной реально реально выходить из дома. Ну кто вот те смельчаки, которые все-таки идут, так скажем, на передовую? И почему это такой невидимый фронт
1: на самом деле волонтером может стать каждый это действие и по велению души если у человека есть свободное время он всегда обращается туда где его помощь востребована это сотни и сотни волонтеров в Алтайском крае действительно вы правильно говорите что люди сейчас в такой сложной ситуации объединились в условиях пандемии и стараются помочь к нам каждый день поступают на наши телефонные номера заявки от людей которые хотят помочь Хочу сказать, что вот, если по цифрам пройтись, то у нас около 500 человек работают в качестве волонтеров выездных групп. Эта работа связана с доставкой продуктов, лекарственных средств людям пожилого возраста, кто старше 65 лет и находятся вот дома. Но их потребность так же, как и весной, мы более чем 30, 32 тысячи людей получили помощь вот в период весенний, весеннего этапа реализации этой акции. И сейчас Сейчас эта работа продолжается, то есть мы по потребованию, так скажем, наших граждан всегда привозим продукты и лекарственные средства. Есть отдельно группа волонтеров, которые работают на психологической, на психологической поддержке, то есть когда человек обращается, и ему необходима консультационная помощь а Расскажите,
2: Расскажите сразу, кто это, потому что ну вот в понимании волонтер — это студент, а если это психологическая помощь, оказывается, быть специальное образование, образование должно быть
1: специально какое образование какое-то? Безусловно, есть люди, которые работающие психологи, которые действительно пул экспертов, так скажем, да, которые тоже изъявили работать как волонтеры, они тоже являются волонтерами, вот, и они здесь, безусловно, оказывают профессиональную поддержку, работа данная строится через обращение на федеральную линию и автоматически уже с профессиональным психологом, когда люди обращаются именно с таким вопросом, их связывают, безусловно. Студенты работают в колл-центрах, например, около 150 человек в настоящее время работают в колл-центрах расположенных в Роспотребнадзоре, в Министерстве здравоохранения Алтайского края, у нас в Краевом штабе, в да, Ресурсном центре поддержки добровольчества, которые вместе с нашими коллегами, друзьями, волонтерами, медиками, это целое движение федеральное, они располагаются в Медицинском университете, вместе с ОНФ, партией. У нас очень много партнеров, акций, на самом деле. Вот, все Здесь они работают. Могу сказать, что вот еще очень важный аспект, чем специфика осенней периода акции, да, вот
0: отличается. Да, ну, чем, то, понятно, что штаб начал работать весной, да, да, когда только пандемия началась, но, согласитесь, ситуация совершенно разная, и даже медики наши говорят, мы думали, что у нас пик это в июле будет, когда цифры начали расти, а сейчас мы понимаем, что нам до пика это еще пешком и пешком, да, хотя цифры уже заболевших в пять раз больше на самом деле, но, естественно, что работа волонтеров в такой момент, она тоже, я думаю, что кардинально различается, вот чем.
1: На самом деле волонтеры, которые весной были, вот волонтеры-медики этого движения, да, они были волонтерами, сейчас около 1300 человек уже трудоустроены, ребят, студентов, ординаторов, они устроены, трудоустроены в медицинские учреждения. То есть, а раньше они там кем были? Они были волонтерами. и ран... есть,
0: доставляли лекарства какие-то? Да, лекарства, да, что, раньше
1: да? у нас не было такой задачи, сейчас ребята работают в ковидных э, госпиталях, то есть 116 ординаторов, более 300 студентов непосредственно в данный момент работают в красной зоне. Они прошли соответствующую сертификацию. Министерство здравоохранения вместе с Медицинским университетом сделали большую работу для того, чтобы эти ребята имели возможность
0: уже трудоустроиться. Это вот, к слову, для кого война мать родная, да, как говорится, когда открываются все возможности проявить себя. Да, и волонтеры-медики,
1: они и в поликлиниках сейчас работают, помогают в регистратурах, они работают в, стационарных, в стационарах нековидных, да, вот, то есть там, где в лечебных учреждениях mm -hmm. необходима помощь сейчас от медицинских, медицинским работникам, волонтеры по возможности стараются взять на себя тот объем работы, даже если, например, они студенты первых курсов, да, и не обязательно медицинского университета. У нас сейчас мы обратились наш региональный штаб, мы обратились в совет ректоров и э, все ректоры откликнулись и сейчас волонтеры, ну вот знают, да, мы донесли информацию благодаря вот опять же обращению университета, что есть такая возможность и люди откликаются, то есть волонтеров освобождают реальные
2: возможности и практику даже получить какую-то конечно. Вот, кстати, нет. восприятие обывателя, обывателя, волонтера, это как студент, очень часто они... Которому
0: вот, делать нечего, да?
2: Делать нечего. <свят> ну, вот в моем субъективном понимании, там, я слышал кучу историй, да, уехали куда-то там на село, все, гулянку устроили, там заодно снег покидали. <свят> а сейчас, ну, то есть реально сложное время. И тут думаешь не то, что даже... Ты студент или не студент, а и взрослому человеку уже в голову приходит, что можно кому-то помочь, если есть какая-то возможность или там, в свободное время. Вот стало ли у вас больше таких вот волонтеров, которые пришли, допустим, с улицы, а не просто вот из студенческого сообщества?
1: Вы знаете, это такая... Тенденция вот настолько поразительная, и вы правильно говорите, что многие люди стереотипно воспринимают, что вот волонтер ⁇ это студент. На самом деле нет, и мы уже, в общем-то, расширяем знаете, границы понимания самого понятия волонтер. У нас есть огромное движение волонтеров серебряного возраста. Это люди 60-55 да, ⁇ так скажем, это активные участники всей нашей добровольческой деятельности в регионе. Они тоже имеют свои представительства, как, им, как и наш Центр развития добровольства. Во всех 69 муниципалитетах нашего региона это активные люди с активной жизненной позицией, которые имеют опыт. Мы э, с ними уже несколько лет проводим много совместных мероприятий. И Они на самом деле являются наставниками.
2: Пример, когда вот действительно вот пожилые люди помогают чем-то.
1: Я вам расскажу. Ну, давайте возьмем вот спортивное добровольчество. Просто если не в рамках контекста про пандемию, да, скажу. Это очень мы готовимся сейчас к большому мировому событию. На следующий год у нас чемпионат мира. По огреблена, вот, э, каное, да, и с, в, в спортивные волонтеры именно такого пожилого возраста, они, ну, если можно так сказать, мы их называем серебряные волонтеры, это звучит вот так Да, вот. как-то мне кажется. мне тоже да, больше да, нравится. И, и это так оно во всей стране, их так и называют, да, вот серебряные волонтеры, это очень здорово. Надеюсь, что мы все с вами такими будем, активными, вот. Ну и они э, на спортивных мероприятиях выполняют функции наставников, организаторов, знаете, как тим-лидеры, они объединяют команды молодежи, они работают на регистрации, допустим, когда необходимо там на каких-то маршрутах шутных историях. Они работают на приеме людей, то есть они встречают, они могут быть событийщиками, и у них функции... Там очень разный функционал, когда мы говорим о конкретном мероприятии у этих волонтеров. Поэтому самое важное, что они дарят молодежи, вот за что я бесконечно благодарна. Буквально на прошлой неделе проводили слет серебряных добровольцев в Алтайском крае. Я их приветствовала. Министерство социальной защиты курирует это направление. Мы вот в тесной такой, знаете, дружбе, дружбе с разными ведомствами, органов власти здесь Работаем, все откликаются на эти потребности, и мы на слете говорили с ними о том, что они э, бесценен, их опыт, э, когда они с молодежью вместе плечом к плечу стоят в каком-то проекте, понимаете, садят ли они, высаживают ли они деревья вместе, или э, там в детском саду устраивают праздник для детишек, да, это тоже аспект волонтерства событийного, или они помогают вот в режиме пандемии и, и тоже э, здесь колоссальная поддержка от них. Есть. Безусловно, мы немножечко здесь сохраняем, да, вот здоровье, эти люди тоже, ну поскольку серебряные, есть, да, они рис... могут в, быть в
2: группе риска,
1: риск, поэтому здесь мы, они делают заочно очень много вещей, и они, например, они вот конкретные акции, кто-то шьет и вяжет тваришки, допустим, да, и передает их куда-то, кто-то проводит мастер-классы там по бисероплетению, кто-то по что-то кулинарного профиля, понимаете, и они объединяют вокруг себя а молодежь. Вот
0: если говорить про пандемию, вот здесь, в этом аспекте, какую они помощь оказывают? Они работают в колл-центрах. Это очень
1: важный аспект и блок работы, потому что на самом деле сейчас очень много людей задают вопросы и там, в Министерство здравоохранения, и в поликлинике, и в Роспотребнадзор. И сейчас в Алтайском крае установлена специальная система приема звонков от граждан. И благодаря тому, что мы усилиями волонтеров вот, работу тех специалистов, которые работают на колл-центре, усилили, то есть пришли волонтеры, и сразу стало легче дозвониться. И сейчас, когда вот 30 числа мы встречались, был селектор с министром здравоохранения Мурашко, э -э, и Виктор Петрович Томенко лично принимал участие в этом селекторе, мы доложили о том, что э -э, сейчас, благодаря вот этой слаженной системе колл-центров, можно
0: дозвониться за 30 секунд там, то есть и нашел. Опыт... Ну, кстати, вот вопрос дозвониться, мне кажется, очень актуален, потому что и Роспотребнадзор публикует горящие телефоны и так далее. Но мы вот даже сами пытались, когда ты висишь на линии по минут 15, у тебя уже потом никакой помощи вообще реально, ничего, реально, потому что начинаешь длиться. Уже сейчас уже не работает. актуально об этом вспоминать, потому что на самом
1: деле это вот когда мы еще эмоциональное послевкусие от того, что было когда-то, когда все вот, понимаете, мы же все в ситуации острой да, находились и оперативные решения принимались, и все на самом деле улучшается, и работа, ну, становится более организованной. Сейчас такой проблемы не Субтитры Поэтому, ну
0: вот, насколько на на горячую линию здравоохранения... Да, да. Акции «Мы вместе» можно дозвониться, мы можем сказать да без проблем вообще, в принципе, и помощь будет оказана.
1: На Это разные вещи. Колл-центры, когда работает да, конечно, Министерство здравоохранения, а есть горячая линия, вы абсолютно правильно говорите, горячая линия федеральная, она м, нашей акции имеет единый номер, я могу его назвать. Давайте назовем и перейдем на рекламу. 8 800 234 11 это федеральный телефонный номер и и также работает региональная линия 8 800
0: 751 22. Давайте сейчас прервемся на рекламу и продолжим наш разговор через 2 минуты. Не переключайтесь. Сема дня. И снова всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова, Иван Алексюк. И сегодня у нас в гостях находится начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Читошникова. Главная тема разговора у нас сегодня это всероссийская акция «Мы вместе», которая происходит не только на территории всей страны, ну и, конечно же, в Алтайском крае. Так вот, и о ее итогах, о том, кто работает на этой акции, как Екатерина рассказала, это в основном волонтеры, мы сегодня и рассказываем. Екатерина, ну вот все-таки пандемия, она объединила, мне кажется, всех неравнодушных и не только Волонтеров. Насколько я знаю, что к акции в, в, во многих регионах подключились представители бизнеса, которые м, так или иначе пытаются помочь. У нас в Алтайском крае как с этим обстоит дело? Много ли было желающих и вообще какую помощь они оказывают? Конечно,
1: объединились все, и это очень отрадно, и большое спасибо вот неравнодушным людям, потому что и система здравоохранения здесь испытывает чувство благодарности, потому что бизнес помогает волонтерам, ну вот мы говорим о волонтерах, бизнес помогает. Например, сейчас выделилось отдельное направление автоволонтеров. Граждане, люди, у которых есть возможность со своим автомобилем, помочь кому-то, они обращаются тоже к нам, и, соответственно, мы, получая там запрос от системы здравоохранения, от поликлиники, например, там, ребенка довести, да, если обращаются, видите, мы как работаем, если обращаются, например, в больницу или в поликлинику не по теме ковид, то мы легко можем пригласить автоволонтера, чтобы он съездил, и тем самым высвобождается транспорт поликлиники для того, чтобы врач уже ехал по, допустим, ковидному вызову, то есть вот такое
0: некоторым образом обличение. Да, кстати, даже вот как-то писали один мужчина у нас из Барнаула после работы ездил продуктовые наборы развозил, да. бабушку в больницу возил. И причем так и не согласился, подробно пообщаться он говорит, ну это же такое дело, как бы зачем не светить. Ну, очень знаете, важно. Вот, да. Когда
2: такое что то происходит, я вспоминаю такие другие в, в масштабные такие события в стране, и вот люди а, прям поднимаются такой волной, это прям порыв, допустим, там что-то случилось в городе. И например, в Петербурге была история, там, что водитель просто там, город городок заблокированы, и все отзывались, кому куда надо доехать. Ну, город же огромный. И там, э, это было массово. То есть легко можно было найти попутку, потому что это был вот такой порыв. Можно сказать, что у нас в Алтайском крае тоже порыв вот, помогать?
1: Да, обязательно. Это именно то, что и объединяет всех участников вот эти тысячи людей. Вообще у нас, э, мы работаем с, э, все, со всеми добровольцами нашего региона. Э, более 120 тысяч человек сейчас официально зарегистрированы в системе добровольцев точка ру, это вот то, что мы благодаря чему мы понимаем, сколько у нас волонтеров, мы э, можем сказать вот эти цифры, это очень важно, это очень большие цифры, и на самом деле Алтайский край здесь настолько сплочен, вот благодаря действиям волонтеров, и благодаря вот такой неравнодушной позиции, что мы э, в официальном рейтинге за двадцатый год оказались в тройке лидеров по вот, там, почетам Ассоциации волонтерских центров страны, это очень важно, большое спасибо всем людям, которые неравнодушны вот так, как вы описываете вот в вашем да, примере, таких очень много. Но вот что касается бизнеса, продолжу, когда автоволонтеры появляются, у нас их м, достаточно уже достаточно большой пул, да, желающих помогать, у нас есть все их контакты, и топливными картами, например, их снабжают, то есть компенсация бензина, это уже представительство бизнеса. Бизнес, да? Да, да, Вот, примера а еще да. как бизнес помогает? Они, да? Например, питание волонтеров. Очень часто так получается, что ну долгое время необходимо тому же Автоволонтеру да, ездить или ребята, работающие на в кол-центрах, или ребята, которые в региональном штабе работают, да, там статистику или какие-то отчеты составляют, или направляют, да, вот на то или иное, на ту реализую ту или иную потребность, необходимо, конечно же, им.. Кушать. А И будто... здесь, uh -huh. конечно, бизнес, очень многие откликаются, особенно актуально, особенно ярко. Это было весной, когда все наши волонтерские выезды, каждый день, в общем, всю акцию нас наших волонтеров обедами угощали представители бизнеса Алтайского края. То есть совершенно разные продуктовые наборы ребятам привозили. Это очень большая поддержка, когда человек отдает свое время совершенно безвозмездно, и когда его, ну, то есть мы, пока... а, кстати, про продуктовые
0: наборы, насколько я знаю, что пожилым людям тоже развозились продуктовые наборы, это же тоже бизнес предлагал, да? Это
1: был абсолютно, да, уникальный проект в весеннее время мы, в общем, по проекту продуктовая помощь получили в рамках этой адресной помощи 27 958 человек в Алтайском крае получили продуктовые наборы. Это была первая волна проекта. Во вторую, во вторая волна проекта продуктовая помощь еще. 459 человек получили продуктовые наборы. То есть волонтеры муниципальных штабов Алтайского края в городе Барнауле, центрального штаба, они довозили... Сначала эти наборы комплектовались. То есть бизнес это совершенно бесплатно предоставил эту продуктовую помощь тем людям, которые звонили на горячую линию, обращались за помощью за, ну, помочь в продуктах. Это вот особенно возили. удивительно,
2: потому что для бизнеса это тоже очень тяжелое время, да, когда сокращаются расходы. Ну, возможно, там те, кто работает на на доставке, наоборот, у них это увеличилось. Вот э, сейчас, э, наверное, о таких историях стало просто можно, может быть меньше слышно, или, может быть, мы стали меньше об этом э, и рассказывать, и обращать внимание. Кажется, да. Да. Э, сократилась ли вот эта поддержка от бизнеса вот сейчас во вторую, во вторую волну пандемии?
1: Ну, это проекта продуктовая помощь, это был федеральный проект и бизнес федерального уровня, там средства я могу озвучить, более миллиарда рублей э, представители федера... Ну, то есть вот э, на все чтобы во всей стране были распределены денежные средства, которые, соответственно, были потрачены на покупку вот этих продуктовых наборов, и совершенно безвозмездно эти наборы передавались людям, которые обращались. Но сейчас на федеральном уровне также решается этот вопрос, то есть мы в принципе ожидаем, что такая поддержка тоже может быть сейчас, как только это будет возможным, безусловно, это организованная да, такая помощь от бизнеса. В Алтайском крае я говорила уже, что вот такие адресные Помощь от бизнеса, она тоже есть. И большое спасибо. А вот я не знаю, может
0: быть, вообще есть какие-то цифры? Если есть, то озвучить вообще вот эта социально экономическая поддержка за период пандемии. Она какова вообще у нас в Алтайском крае? Ну, вот в плане волонтерства как раз. Или, или нет или не считали так ну я вот я имею в виду что одни тем то помогли другие тем то что понятно что одно государство то тут оно, может быть даже и не выйти поэтому вот больше мы все это поражает историк друг когда, например какая-то
2: небольшая кофейня и тут раз они приготовили... вот недавно совсем новость была приготовили обед допустим на 70 человек медиков там привезли на ну да. да, то да есть, в первую очередь же у нас всегда говорили, что пострадают эти кафе, потому что у них сейчас открыто работает, а до этого они не могли принимать гостей. Ну вот я могу
1: сказать, грильница, например, вот они весной кормили, и сейчас продолжают это делать наш региональный штаб, то есть все ребята, которые работали несколько месяцев, просто вы когда про цифру спросили, но мы не считали, сколько конкретно продуктовых наборов нам, волонтерам, было выделено, они просто удовлетворяли все потребности, понимаете, вот если ребята работали, например, несколько было. Это по их желанию. Ребята и вечером работали, то есть и, пожалуйста, привозили ужин. да То есть ну, стоило просто позвонить или нам обозначили там с, с время, мы приезжали, забирали продуктовые наборы уезжали. Это могли сделать несколько раз в день. Нам просто не отказывали. И поэтому это очень большой, очень большой объем, я считаю, для регионального бизнеса такой поддержки. То есть несколько месяцев каждый день кормить там. А 20... вообще
0: власть власть какую поддержку оказала? Вот мы сейчас уже поговорили про бизнес. А что Чем помогла Власть.
1: На самом деле, при вот наш ресурсный центр развития добровольчества, он находится в структуре Краевого дворца молодежи. Это структура, которая является подведомственным учреждением нашего управления. Поэтому вся эта работа координируется вот, конкретно нашим управлением здесь, по молодежной политике. Что такое координация? Безусловно, это организация всей этой работы. Это не просто когда вот, собралось несколько человек, они из себя организовали штапы и сразу это все стало организовано. Это на самом деле большая работа, которая делается вместе с коллегами и при поддержке Министерства социальной защиты, когда информации списки пожилых людей, когда мы работаем адресно, когда мы знаем адреса. Это, безусловно, Министерство здравоохранения, которое тоже здесь не только является благополучателем, но еще и, вот я говорила вам о сертификации, это помощь в профессиональном становлении молодых медиков, это уникальные траектории образовательные для молодых специалистов, которые благодаря мобильной динамичной системы, ну, работе системы здравоохранения медицинского университета стали возможными. Это, безусловно, управление, предпринимательство, бизнес, мы его тоже находим и обращаемся, конечно, когда Сарафанное радио или СМИ или сети, это один, как бы, аспект, оно есть, и организованная форма работы, министерство, э, ну, в общем, знаете, органы власти в этом случае выполняют, наверное, такую консолидирующую функцию, и, безусловно, мы, работая с добровольцами, я вот здесь сижу вам, рассказываю о том, что мы, когда работаем с добровольцами, у нас целая государственная программа развития молодежной политики в крае есть. Мы эту государственную программу в 2020 году приняли, и там в специальном второй подпрограмме есть, федераль... есть поддержка финансового характера. То есть наш регион, Алтайский край, выделяет определенные средства для развития всей системы инфраструктуры добровольчества. Тот штаб, в котором ребята находятся, кстати, я тоже могу это отметить, это очень важно, штаб наш окружной волонтеров Победы, где располагается ресурсный центр развития добровольчества, совершенно безвозмездно нам предоставил проект Победа в каждом из нас. Там нет ни аренды, ничего. Это просто территория, двухэтажное большое здание, где они комфортно работают с предоставлением. Уже здесь Краевой дворец молодежи обеспечил, предоставил и компьютеры, и всю технику, и все вопросы организационного характера. Вот,
0: поэтому в этом плане я могу сказать, что Понятно, поддержка большая. Минутка. Вот у меня такой вопрос. Волонтеры не получают деньги за свою работу. Да. Ну, Чем они мотивируются? Это очень большое пространство для самореализации и поиска новых возможностей роста. Это
1: дружба, это контакты, это саморазвитие, это общение, друзья и чувство того, что ты нужен. Это очень важно для
0: человека. Я напомню, у нас сегодня в гостях была Екатерина Чатошникова, начальник управления молодежной политики Алтайского края. Всем доброго дня и обязательно помогайте друг другу. До свидания. До свидания, сіма дня.